0: Hallo. Hallo. Gut. Äh, wir nehmen schon auf. Die, auf Sehr die schön. Auf. Ich kann zwar, ich kann aber auch später den, den Anfang wegschneiden, aber wir schauen mal, ob wir das machen oder nicht. Ja, okay. Okay. <lacht> okay. Äh, herzlich willkommen zu, aus Berlin äh, zur Ausgabe 26 des Lexpod. Heute mit Gast Janis Schakarian aus Mainz. Ist am ja. Aber wir telefonieren einfach <lacht> miteinander, ne?
1: Ja, ich das Gefühl habe ich auch, ja.
0: <lacht> genau, äh, Jannis ist ähm, Innovationsmanager Social Media bei Funk. Mhm. Äh, er betreibt die Seite Netzfeuilleton.de, so heißt er auch überall im Netz, äh, Ja. Und äh, er hat gerade einen 15-folgigen Krimi-Podcast produziert und veröffentlicht namens Mordreport. Ja. Und äh, darüber wollen wir jetzt auf meinem üblichen Weg mal kurz sprechen. ja. Ähm, Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Äh, ja, äh, freut mich. Ähm, dazu kam es, äh, dass meine Frau riesengroßer Krimi und genauer Agatha Christie-Fan ist. Und äh, sie hatte letztes Jahr Geburtstag Und dann dachte ich mir, okay, was, was kann ich da irgendwie machen? Und irgendwie entstand dann in meinem Kopf diese wahnwitzige Idee zu sagen, hey, ich könnte doch aus einem Agatha Christie-Krimi einen Podcast machen. Und aus dieser kleinen Idee wurde dann ein immer größeres Projekt. Ja. Und äh, genau, jetzt stehen da 15 Teile, ist ein Hörspiel. Ähm, es spricht unter anderem William Cohn mit, den man vielleicht irgendwie vom Neo-Magazin Royal kennt oder so. Und auch ein paar bekannte Podcaster. Ja, und es ist eine ganz
0: viel mehr Aufwand als ich dachte. <lacht> wer, wer ist denn da sonst noch zu hören? Und vor allen Dingen, wie hast du die Leute denn äh, gekriegt?
1: Ähm, da ist zum Beispiel Patrick Breitenbach vom Soziopod mit dabei äh, oder Dominik Hammes von Radio Nukular oder Gavin Karlmeier. Ähm, die drei kenne ich zum Beispiel alle so ein bisschen. Ansonsten sind da viele Kollegen von mir zu hören. Und das Ganze ist so ein bisschen, ich habe so äh, Gefallen eingetrieben, die mir keiner geschuldet hat, so ungefähr. Also ich bin <lacht> zu denen hin und habe gesagt, hier, ich mache das und das ist ein Geschenk. Und da und ihr mögt doch Marina auch alle, oder? Äh, genau, und äh, so habe ich die so ein bisschen dazu bekommen, irgendwie da mitzumachen.
0: Mhm. Du ja. selber spielst auch mit, ne?
1: Ja, genau. Ich äh, selber spreche quasi den, den anderen Kommissar. Also William Kohn spricht den einen, ich spreche den anderen und äh, ja, so ermitteln wir irgendwie in diesem Fall.
0: Ich habe zugegeben, dass ich dich, äh, Moment, ich habe zugegeben, ich muss zugeben, dass ich dich überhaupt nicht erkannt habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> diese andere Figur, das klingt so ein bisschen ähnlich wie Janis, aber das ist er ja bestimmt nicht. Hast du da, äh, war das jetzt deine erste Hörspielerfahrung äh, von dir selbst oder hast du da
1: schon Vorbildung? Äh, nee, mein erstes, es war tatsächlich so meine erste Hörspielerfahrung, also ich habe ja irgendwie schon schon Podcast vorher gemacht, irgendwie zum Beispiel mit Marina zusammen, ja auch gucken und trinken, ähm, aber äh, so die Idee, okay, ich mach jetzt, schlüpfe jetzt in eine Rolle und deswegen spreche ich auch ein bisschen anders als normal, also der Kommissar heißt Kommissar hastig und ist deswegen immer so ein bisschen gehetzt und so und das habe ich dann auch versucht, zumindest äh, so zu sprechen.
0: Welches Werk von, also du sagst im Vorspann immer basierend auf einem Werk von Agatha Christie, ich bin jetzt nicht so der größte Agatha Christie-Kenner, welches Werk hast du denn adaptiert und wie hast du denn äh, sozusagen die Modernisierung reingebracht?
1: Äh, ja genau, das, das Werk ist uh, The Mysterious Affair
0: at Styles, heißt das
1: im, im Englischen. Mhm. Ähm, ich glaube später hieß es dann Das fehlende Glied in der Kette, heißt es glaube ich auf Deutsch. Ähm, und äh, das habe ich so ein bisschen genommen, weil es Agatha Christies erstes Buch ist und damit inzwischen zumindest in den USA gemeinfrei. So mhm. und deswegen dachte ich, okay, da wird mir dann niemand auf die Füße treten, wenn ich das adaptiere. Und dann, also ich muss sagen, ich habe bei diesem Projekt das erste Mal äh, verstanden, was so heißt, so ja, ich habe mich bei verschiedenen Sachen inspirieren lassen und wie dann sowas zusammenkommt, weil irgendwie, als ich das dann im Kopf hatte, kamen so verschiedene ähm, Inspirationen zusammen. Einmal ga, gab es irgendwie, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren schon in Frankreich eine Adaption von, von diesen Hercule Poirot-Roman äh, fürs TV, wo eben nicht Hercule Poirot mitspielt, weil der ist immer noch urheberrechtlich also, geschützt, sondern äh, zwei Kommissare ermitteln und das wurde auch so ein bisschen ähm, modernisiert. Da dachte ich schon, ah Moment, du kannst einfach den einen Ermittler austauschen gegen zwei andere. Dann äh, kam dazu die Inspiration von einem ähm, Podcast von Gimlet Media, der hieß Homecoming, der wurde inzwischen auch, äh, glaube ich, für Amazon Prime, äh, wurde daraus eine Serie gemacht. Und der basiert auch nur auf so ähm, ähm, Gesprächsmitschnitten, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, ah, Moment, das wäre doch interessant, so Podcast, warum überhaupt Podcast, wenn das quasi nur... Verhörprotokolle, äh, sowas sind und man nicht irgendwie einen klassischen Erzähler hat. Und das hat es am Ende nicht einfacher gemacht, diese Idee, aber das war irgendwie auch so eine Fixie.
0: Meiner Ansicht nach sind das die, ist das das beste Format. Dieser Wolverine-Podcast, den es gibt, der arbeitet auch damit. Ich finde das echt am besten.
1: Ja, ich finde das irgendwie, also äh, Found-Footage ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, das macht so eine, so eine Legitimation dafür, warum das irgendwie ein Podcast ist und hebt sich damit noch mal so ein bisschen von Hörbuch oder Hörspiel ab. So. Mhm. Aber es macht es eben nicht einfach, wenn man keine Erzählerstimme hat, die einfach mal sagen kann, sie gehen jetzt dahin oder so. Mhm. Hm. Und ne die Modernisierung war dann, also ich habe dann eben das Buch durchgelesen, mir lauter lauter Notizen gemacht, irgendwie die einzelnen Charaktere versucht, okay, wie werden die charakterisiert, was sind deren Schlüsselmomente und vor allem hinzugehen und zu sagen, was brauche ich denn, um am Ende zu dieser Auflösung von dem Krimi zu kommen, ne also äh, welche Hinweise werden da schon gedroppt, die vielleicht später wichtig sind und so ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, wie, wie könnte man das Ganze ins Jetzt äh, transportieren, weil das war irgendwie so ein Stück der Adaption. Das irgendwie zu sagen, okay, es wird einfach eine Instagramerin umgebracht, das ist irgendwie, ja, das ist jetzt noch nicht so die Transferleistung, schwierig wurde es dann irgendwie zu sagen, ja, Moment, aber es ist dann ein bisschen unrealistisch, dass sie sich alle Briefe schreiben und so, was kann ich denn <lacht> statt einem Brief nehmen und so, also wirklich so, du denkst, ja, und wenn das dann nachher für die Auflösung wichtig ist, dann kannst du auch nicht so, also äh, da war, wurde es dann irgendwie so ein bisschen kreativ, wo man sagen muss, okay, was kann denn das Äquivalent sein, und was trotzdem irgendwie haptisch
0: ist, und, ja. Ja, du hast eben schon gesagt, es war ganz viel Arbeit. Ähm, wie, wie hast du es denn dann gemacht, das alles zusammen zu basteln und zu produzieren und zu veröffentlichen und so? Vielleicht interessiert das ja auch jemanden.
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht geschafft, wenn ich nicht diese Deadline-Geburtstag gehabt hätte. Also dadurch war zumindest das, äh, das Drehbuch und die erste Folge dann schon mal fertig. Ähm, und dann zusammenbasteln war dann auch wieder mehr Arbeit als gedacht. Das war aber ganz unterschiedlich, also ich hatte ja dann quasi wirklich so eine Art Drehbuch, das habe ich dann einfach ähm, Leuten teilweise geschickt, also es haben irgendwie auch Menschen aus Berlin und so mitgemacht, dann habe ich denen einfach eine Fassung des Drehbuchs geschickt, wo ihre Zeilen ähm, äh, gelb anmarkiert waren, habe gesagt, hier, sprich das doch einfach mal ein, zur Not, nimm dein Handy und setz dich in den Kleiderschrank und mhm. ähm, mach das da, so. Und ein paar Verhöre habe ich dann aber auch mit Kollegen irgendwie äh, live aufgezeichnet, also also ja, genau, äh, gemeinsam aufgezeichnet. Und ähm, mit äh, William Cohn habe ich dann irgendwann eine, eine Skype-Schalte gemacht, der hat das quasi bei sich im Studio aufgezeichnet. Und ich habe so ein bisschen Regie geführt und dann habe ich am Ende das alles äh, versucht zusammenzustückeln. Ja, und dann verschiedene Soundeffekte auch noch aufgezeichnet. Irgendwie hier im Hinterhof mal Vögelgezwitscher aufgenommen und irgendwie Autofahren. Und es gibt auch so ein paar äh, ganz gute Soundlibraries und dann das zusammengepackt. Und am Anfang dachte ich, boah, hört sich das alles kacke an. Und dann muss man aber auch irgendwann akzeptieren, okay, ich bin kein Audioingenieur Und dann habe ich gemerkt, nee, das, das passt eigentlich. Also man muss nicht eine... Also auch wenn man sich viele Hörspiele anhört... Die schaffen ja keine, am Anfang denkt man, ich muss diese Situation 100% realistisch nachstellen. Man muss quasi alles hören, was da passiert. Und es stimmt aber gar nicht. Man muss quasi Akzentgeräusche setzen, die das Ganze ja. sich realistisch anführen lassen. Also irgendwie, wenn es darum geht, dass er irgendwelche Unterlagen findet, dass man dann irgendwie
0: Papierrascheln hört oder ja. so, ja, ja. Das, das reicht schon. Und man muss ich nicht... finde auch... Von, von einigen Ausnahmen abgesehen, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, nee, von einigen äh, Ausnahmen abgesehen, wo, wo man mal gemerkt hat, okay, dass äh, die Leute sind jetzt eindeutig nicht im gleichen Raum und sind vielleicht auch eher Laiendarsteller, ist dir das soundmäßig sehr gut gelungen. <lacht> Vielen du Dank. du auch von Anfang an diese äh, Idee, das so, äh, so zu veröffentlichen, so Stück für Stück, wie sich der Fall entwickelt?
1: Ja, das war dann auch also relativ früh die Idee zu sagen, okay, komm, ähm, wäre es nicht irgendwie interessant, ähm, das auch äh, quasi in Echtzeit äh, zu, zu veröffentlichen, also zu sagen, okay, der Notruf geht morgens um irgendwann ein und dann sind sie nachmittags am, am Tatort und so habe ich das irgendwie über zwei Wochen gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das die beste Idee war, aber... Ähm, weil es bietet sich auch sehr zum, zum Bingen an. ne? Also das sind insgesamt, ich weiß gar nicht, sind es irgendwie 45 Minuten oder sowas? Na, mhm. Ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, also man kann das auch gut weghören. Und ich merke auch jetzt, die Leute empfehlen es viel lieber, jetzt wo der Fall abgeschlossen ist und sie wissen, okay, die okay. Auflösung macht auch Sinn und ich bin nicht enttäuscht <lacht> am Ende. Ähm, äh, ich fand es auf jeden
0: Fall cool, dass es halt nicht jede Woche irgendwie, und so, so, wo man dann schon wieder ganz raus ist, sondern halt wirklich so alle paar Tage, wo man sich noch erinnert so ungefähr an das, was halt vorher passiert ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, das hat auch nicht funktioniert, weil die Folgen ja auch so kurz sind mit fünf hm. Minuten, dass du irgendwie denkst, ja, okay, und jetzt äh, hänge ich wieder da. Also äh, genau, ich bin da, ich bin, ich glaube, ich, glaub, ich finde es immer noch gut, äh, auch weil, aber es war auch so ein bisschen konzeptionell zu sagen, okay, wenn es diese Verhörmitschnitte sind sozusagen und, und Gerichtsprotokolle, dann kann man die auch, ähm, quasi in Echtzeit, wie sich es entwickelt äh, verklingt. Ja. ja.
0: Und äh, das Ding ist ja ganz gut durch die Decke gegangen. Hast du damit äh, irgendwie gerechnet? Und äh, was glaubst du, woran es liegt?
1: Ich habe so ein bisschen, also in erster Linie war es natürlich irgendwie ein Geschenk und ich dachte erstmal, ja, also Hauptsache, Hauptsache meiner Frau Marina gefällt es irgendwie. Und dann war ich aber irgendwann, okay, das war jetzt schon so viel Arbeit, man möchte es A irgendwie öffentlich machen, weil ja auch viele Leute irgendwie mitgemacht haben. Und dann ähm, hab ich, hat man hat man natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es äh, ja, durch die Decke geht oder es zumindest ein paar Leute interessiert. Und ich glaube, was da geholfen hat, ist, dass eben gerade ähm, A, Podcasts sowieso noch mal sehr, also noch größer werden. Das ist ja immer, man denkt, okay, jetzt ist der Hype auf dem Höhepunkt und dann kommt wieder ein neuer Podcast, über den alle reden oder wo alle sagen, oh, jetzt macht die und die auch noch einen Podcast. Ähm, das hat geholfen. Dazu gibt es gerade so eine, so eine Crime-Welle, wo das ja auch, also es ist vor allem True Crime, aber auch eben fiktionale Krimis, und es gibt, glaube ich, in Deutschland noch wenig solcher, solcher Hörspiele tatsächlich im Podcast. Also diese fiktionalen Podcasts sozusagen gibt es in Deutschland noch ganz, ganz wenig. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch so eine kleine Lücke da.
0: Okay. Hat es Marina denn gefallen? Ich, ich glaube ja. Also
1: bis jetzt hat sie immer mir gegenüber sehr begeistert getan. Das ist doch dann wahrscheinlich doch. hoffentlich das Wichtigste. Ja, nee, sie hat sich sehr gefreut. Doch, okay, ja.
0: also äh, nochmal für alle zum Mitschreiben. Das Ding heißt Mordreport mhm. und ist äh, in allen guten Podcatchern äh, hoffentlich zu bekommen. Äh, hast du noch irgendwas anderes, was du äh, ankündigen möchtest von dir? Äh,
1: ja, wir haben jetzt noch eine neue Folge Gucken und Trinken äh, heute veröffentlicht. Also wem das nicht reicht, der, der kann das irgendwie auch äh, gerne diesen Podcast anhören. Da ähm, Deine, deine Audience schaut ja auch gerne Filme. Genau das machen wir in diesem Podcast auch. Nur trinken wir auch immer die passenden Drinks dazu.
0: So. Alles klar. Ja. Äh, kennst du die Band Arch Echo? Nee. Ich kannte die bis vor ein paar Tagen auch nicht. Ich finde es immer lustig, worüber man auf Instagram so stößt. Ich habe den Kanal von Meinel, das ist eine deutsche Beckenfirma, also Schlagzeugbecken. Mhm abonniert Und da war in den Stories irgendwie, hatten sie einen Drummer und der hat dazu gespielt. Und ich dachte, das liegt hier cool, das äh, hole ich mir gleich mal, schaue ich mir gleich mal an. Und dann äh, habe ich da diese Band entdeckt, die machen also so instrumentalen Gniede-Proc-Rock. Mhm. Sicherlich nicht für jeden was, aber ähm, der letzte Track von dem neuen Album heißt My Heart Sometimes und der gefällt mir ziemlich gut. Das wäre meine Musikempfehlung für heute. Hast du auch noch eine? Oh, äh, oh äh, Musik, ich hätte mich vorbereiten sollen. Ne? Äh, Musik, <lacht> ne, ähm, habe ich jetzt auch nur spontan gedacht.
1: Äh, warte mal, ich habe heute bei, bei Spotify irgendwie so von Waldeck ein neues Dub-Remix äh, Dub, äh, äh, bekommen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der, wie der Titel ist. Aber Waldeck äh, ist insgesamt ja immer eine gute Empfehlung. Alles klar.
0: Gut, vielen Dank, Janis. Das war cool, dass du dieses Experiment äh, mitgemacht hast, hier als erster im Lexport zu Gast zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Du warst ja auch eine der Inspirationen für das Format, weil du früher immer mit deiner Kamera oft in der Hand irgendwie durch Facebook Live gegangen bist.
1: Ja, leider hat sich mein Arbeitsweg verändert, deswegen passt es genau. nicht mehr so ganz. Aber ja. da
0: schließt sich der Kreis, das finde ich sehr schön.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Alles klar, dann äh, hab noch äh, einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
1: Ja, und dir guten Heimweg.
0: Danke, Ciao,
1: Tschüss.